0: Aleluya, aleluya, poder, gracias Señor por este nuevo día, qué hermoso, qué hermoso amanecer, ¿verdad? Y, y saber que podemos deleitarnos en la presencia del Señor, sí. que nuestra mayor necesidad es Dios, que nuestro Señor Jesucristo está allí siempre esperándonos, porque la palabra de Dios dice que que el Espíritu Santo nos anhela con gemidos indecibles. Sí. Yo me imagino que el Señor todos los días dice, viene vienen mis hijos, se van a despertar y van a adorar mi nombre, y van a alabar mi nombre. Oh Dios, y él, él haya deleite, Él haya un deleite en nosotros. Y nosotros, verdad, algún día, ojalá algún día logremos todos comprender, verdad, el deleite que el Señor haya en sus hijos, que nuestro Padre Celestial haya en nosotros sus hijos, cuando nosotros vamos a su presencia. Es como, como el padre amoroso de Lucas 15, ¿verdad? Que añoraba que su hijo algún día apareciera en el camino hasta que un día apareció. Porque dice la palabra que lo vio de lejos, ¿verdad? Y, y, y ni siquiera esperó que su hijo llegara a él, sino que corrió hacia su hijo y se abalanzó sobre él. Uh -huh. Y se echó sobre su cuello y lo besó. Uh -huh. ¡Oh, Dios mío! Y ese padre seguramente oraba todos los días por su hijo y clamaba con gemidos indecibles porque su hijo volviera. Y cuando volvió, no le reclamó y le dijo, bueno, muchachos, el si cipote ¿qué estabas haciendo tú? Sino que le dijo, este era mi hijo que había muerto y ahora resucitado. Él, Dios sabe, Dios conoce y ama a la creación. Dios nos ama y, y, y anhela que todos verdad procedamos a arrepentimiento y nos volvamos a Él. Dios. El único y verdadero Dios que sana, que liberta, que restaura. Que, que perdona, que ama y que nos hace nuevas criaturas por medio de su Hijo Jesucristo. Qué hermoso. Bien, bienvenidos todos. Hoy nos montamos en un nuevo tour, un nuevo paseo, una nueva, llámelo como usted quiera, pero es una es un gozo pasearnos por la palabra del Señor. Así que vamos a hacer un tour por el libro de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios una carta hermosa una carta escrita a la iglesia en Corinto, una iglesia que el apóstol Pablo funda en su tercer viaje misionero en el 55 56 después de Cristo, verdad y Pablo funda allí la iglesia, se queda como a priori de un año y medio, 18 meses más del tiempo que estaba acostumbrado a quedarse nos damos cuenta de esto cuando le hemos hecho libro de hechos, verdad, por allá he hecho 16, 15, 18 y Pablo funda la iglesia en Corinto, ¿verdad? La deja, deja a Apolos a cargo de la iglesia en Corinto y se va a Éfeso. Y en Éfeso se empieza a recibir noticias de la iglesia en Corinto que la iglesia pues estaba siendo afectada por, por la división, porque unos decían yo soy aquí, yo soy el otro. Quizá también por algunos pecados que estaban allí, quizá también por un poco de idolatría, porque acuérdense que Corinto verdad, era una ciudad portuaria muy poderosa, ¿eh? de, de mucho comercio, muy imponente en estructura, en sus cosas, y muy idólatra también. Acuérdense que en, en Corinto adoraban a Afrodita, ¿verdad? Eh, y entonces, bueno, era una ciudad pues con mucho paganismo, y mucha idolatría, ¿Verdad? Y con mucha sabiduría también, de alguna manera, eh, sabiduría humana, ¿verdad? Con mucho espíritu de Grecia en ellos. Y sin embargo, Pablo, en el amor de Cristo, ¿verdad? Que estamos llamados todos a ver las diferencias y las falencias. No para atacar, sino para amar y restablecer y, y restaurar. Escribe esta hermosa carta, la primera carta a los Corintios, ¿verdad? para tratar todos estos temas que les he mencionado anteriormente. Y le dice en la primera carta, dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sostenes. Pablo dice algo hermoso, dice yo soy llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios. No estamos llamados a hacer otra cosa que no sea la voluntad de Dios en nuestras vidas. Adoramos al Señor. Cuando Dios nos llama y creo que todos hemos sido llamados porque, por el Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. Es por la voluntad de Dios. Porque es la voluntad de Dios la que tiene que cumplirse en nuestra vida. Ya, nuestra, ya, no, ya no nuestra propia voluntad. O sea, ya no estamos no fuimos creados para vivir como nos da la gana. Fuimos criados para vivir para el propósito de Dios. Amén. Y el hermano sótenes, bueno, sóstenes estaba con Pablo, ¿no? Se, se sugiere o se... Os estudia, ¿verdad? Que es que Pablo redacta la carta y Sóstenes es el quien la escribe. Pero la carta es autoridad de Pablo. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, es decir, a los apartados en Cristo, ¿verdad? Llamados a ser santos, llamados a ser apartados a vivir en santidad. Con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, ¡qué hermoso! Pablo. Le dice, ustedes están llamados a ser apartados, ustedes están llamados a, ser, a vivir en santificación, en santidad para nuestro Señor. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo siempre, fíjense que en, en estos primeros tres eh, versículos ¿verdad? de esta carta, Pablo nombra al Señor Jesucristo por lo menos tres veces, haciendo hincapié de que es Cristo Cristo. La cabeza de la iglesia. Cuidado con confundirnos de eso. Muchas veces el hombre tiende a idolatrar al apóstol, tiende a idolatrar al pastor, tiende a idolatrar al líder. No, no, no. Olvídese que el pastor, olvídese del líder, olvídese del apóstol. Ellos somos, somos nosotros pastores, somos siervos, esclavos de Jesús. Amén. No somos el centro de la oración de la iglesia. Cuidado con eso. Amén. Somos apenas mozos que servimos el plato que el Señor nos ordena que sirvamos. Pero el centro de la iglesia el que pagó el precio por la iglesia es Cristo. Cuidado con eso. Dice, gracias doy a mi Dios por siempre, por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Otra vez vuelve a hablar de Cristo, otra vez vuelve a hablar de la gracia, otra vez vuelve a hablar de que todo esto es un favor inmerecido. Otra vez Pablo vuelve a decir a la iglesia, hey, no nos confundamos. Quien pagó un precio es Cristo, no nosotros. Adoramos al Señor. Mm. Verso 5 dice, Porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él, en Cristo, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido, ha sido confirmado en vosotros. Es Cristo, dice. Mire cómo el Señor eh, Pablo no, no, no le quita la gloria, lo único que merece gloria y honra en todo esto. Mm. De tal manera que nada os falte en ningún don esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, los dones nos ha sido dado para que se manifieste la gloria de Dios en nosotros Amén. y por medio de nosotros. La gloria no nos pertenece a nosotros. Amén. Amén. El cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, tenemos que ser hallados irreprensibles, Dios mío, qué hermoso, en el día de nuestro Señor Jesucristo. Mire, viene el día del Señor. Vino un día en que el Señor va a regresar a la tierra, va a volver a por su iglesia, ¿verdad? Y en ese día nosotros tenemos que ser hallados irreprensibles. Es decir, que no, que no se nos, ¿verdad? Que, que, que seamos encontrados justificados por Cristo. Dice, fiel es Dios, qué hermoso. Qué hermoso saber que fiel es Dios. Y esto es importante entenderlo, iglesia, en este verso 9 de la primera carta del apóstol a los Corintios. Él dice, fiel es Dios. Servimos a un Dios fiel. No servimos a un Dios infiel. Por el cual fuiste llamado a la comunión por su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios es fiel. No pensemos que en este tiempo de virus sin corona y de. Y de ¿Verdad? Y de cuarentena y, y donde es verdad, quizás. Uy, Dios mío, salen nuestras. Se nos sale la carne, se nos sale las caras... Y, 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 y quizás nuestras esposas, nuestros esposos dicen... Uy, no te conocía esa faceta, ¿vale? Mire, en estos tiempos de cuarentena y de virus sin corona y de confinamiento... Es cuando puede salir a la luz la verdadera naturaleza de muchas personas, ¿verdad? Estaba leyendo un artículo donde se han incrementado de manera sobrenatural los divorcios... En tiempos de cuarentena... Mire, estaba leyendo un artículo, ¿verdad? Donde las agencias de divorcio en China no se dan abasto ante las demandas de divorcio que están recibiendo. Entonces han tenido que agarrar y, y, y poner eh, dar cita para los divorcios con el fin de, 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 de que la gente desista. Porque se han descubierto infidelidades, se han descubierto que la gente dice «Wow, yo no conocía que este tipo tenía esta mala maña o tenía esta, esta, esta costumbre o tenía tal cosa». Se han incrementado hasta un 300% los divorcios. Porque está saliendo la verdadera naturaleza de la persona en tiempos de virus sin corona, en el confinamiento. Porque se ha descubierto que la gente... Que algunos casos, en China, gracias a Dios, no pasa en ningún lugar de nosotros, ¿verdad? Sí. Porque tenemos a Cristo, ¿verdad? Estamos hablando de hogares sin Cristo. Quizás, ¿verdad? Por eso hay que predicar a Cristo, porque Cristo llega a los hogares en este tiempo de virus sin corona. Sí. Y estaba leyendo que, que, que la gente... Se hizo un estudio de por qué, mira esto, ¿verdad? Y perdóname que me detengan este paréntesis rapidito, se hizo un estudio por qué el incremento de divorcio y se descubrió que los matrimonios en China solamente se hablaban 10 segundos al día, pero que ahora como tienen que hablarse todo el día, durante las 24 horas porque están juntos, entonces no se comunicaban. Adoramos al Señor, comuníquese con su matrimonio, comuníquese con su esposa. Dígale qué bella estás, mi amor. De verdad que este confinamiento eh, nos ha servido para, para darme cuenta lo hermosa que tú eres. Amén, gracias, mi amor. Abramos al Señor. Bueno, hice este paréntesis, ¿verdad? Porque el Señor lo puso en mi corazón, perdóneme. si me salió un poco de lo que estamos hablando. Pero tiene que ver mucho porque eh, estamos llamados a tener comunión en Cristo. Amén. ¿Verdad? Eh, sí Señor, bueno, ayúdame a comunicarme contigo en tu nombre, con mi esposa, con mis hijos. Dice, os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, verso 10, que habéis, que habléis todos un, una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Fíjense, uno de los temas que va a tratar Pablo en esta carta y lo vamos a ver a, a partir de ahorita, es la división en la iglesia, es el pecado sexual en la iglesia. Hay, hay pecados de incesto en la iglesia de Corintios, lo vamos a ver más adelante. Es el problema de la división, es el problema del orgullo, es el problema del, de, también de la separación. Y lo vemos, lo vemos. No, no tiene no mucha diferencia con, con la iglesia de hoy en día, ¿verdad? Por eso es que estas cartas tienen vigencia para la eternidad, ¿verdad? Y, y, y los corintios pues tenían problemas de división entre ellos y lo vamos a ver ahorita, ¿verdad? Dice por eso Pablo le dice, bueno hermano, que no haya división entre no haya división entre vosotros. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado. Uh -huh, y no es chisme, Pablo dice, no es, no es chisme. Es importante que se informe siempre la autoridad de los, de los problemas que padece la iglesia. Amén. Porque la autoridad es responsable de la iglesia. Los pastores, nosotros los pastores, vamos a dar cuenta de las iglesias. Amén, así es. Y no es que los hermanos sean chisposos, Ah, mira, al pastor le dijeron que nosotros estamos peleando. No, no, no. Está bien que se informe. ¿Por qué? Porque hay que atacar los problemas que hay en la iglesia. Porque Cristo va a venir por una iglesia sin mancha ni arruga. Amén. Amén. Adoramos al Señor. A no a y a los problemas, no a las personas. Nosotros no vemos a las personas. Vemos las situaciones que se están desarrollando para atacarlas, ¿verdad? Y no atacamos a las personas, atacamos a los problemas. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefas, que es Pedro, ¿verdad?, y yo de Cristo. Bueno, así a veces pasa en la iglesia. Cuando la iglesia no ve a Cristo, sino que ve al hombre, empieza a tomar parte de algunos sectores y algunas divisiones. No, 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 yo soy del líder tal. Apolo era un líder, ¿verdad?, el pastor, porque Pablo había dejado a Apolo como pastor. Yo soy de Apolo. Y el otro decía, no, yo soy de Pablo, porque Pablo manda más. Y yo soy de Pedro. Porque Pedro se veía más chévere, ¿verdad? Quizás. Y yo soy de Cristo. Mire, dejémonos de eso. Dejémonos de eso. Y Pablo lo dice de una manera muy hermosa. Pablo dice, mire, ¿acaso está dividido Cristo? Dice Pablo. <risa> Adoramos al Señor. Fue crucificado Pablo por vosotros. O fuiste bautizado en el nombre de Pablo. Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros es bautizado sino a Crispo y a Gallo para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfane, de los demás, no sé si he bautizado alguno. Pues no me envió a Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No conservaría palabra para que no se haga vana la cruz de Cristo. Fíjese, Pablo dice, dejémonos de esas cosas. Y vamos a enfocarnos en, que pagó, en el que realmente pagó el precio por la iglesia, Ay. que es Cristo Jesús. Dejémonos de tontería, dice Pablo. Las divisiones no bendicen iglesia del Señor. No estamos para estar en, en división, estamos para, para darle, ¿verdad? Unión en Cristo. Unámonos en Cristo. Pero que dice Pablo, dice, pues no me vio Cristo a bautizar a predicar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga la van a, van a la cruz de Cristo. No, es que no podemos predicar sino por revelación. Amén. Y, y, y acuérdense que los corintios, pues, era una ciudad portuaria, como le dije anteriormente, ¿verdad? Vanidosa, que, que, que bueno, se, se, se ufanaba de su, su propia sabiduría, de su conocimiento. Pero el conocimiento enmanece, Iglesia. En cambio, la revelación, ¿verdad? Edifica, ¿verdad? Por eso dice Pablo aquí en el verso 18, porque la palabra de la cruz, es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es para nosotros, es poder de Dios, claro, porque quizás algunos decían, bueno, este, eh, yo soy de Apolo, yo soy de los otros, yo, mire hermano, déjense esas cosas, vamos a enfocarnos en Cristo Jesús, y en lo que Cristo nos dejó dicho, en los evangelios, en la palabra de Dios, en el mensaje de la cruz, que aunque pueda parecer una locura, mire, es poder de Dios porque en la cruz se manifestó el poder de Dios cuando venció al pecado y después de la cruz levantó a Jesús entre los muertos porque quizá el mensaje de la cruz se puede ver como una derrota, ¿verdad? ah, mira, murió en la cruz y algunas religiones todavía tienen a Cristo clavado en la cruz pero Cristo está sentado a la derecha del Padre Bien. Cristo está, toda autoridad me ha sido dada, dijo Jesús en el cielo y en la tierra. Es de decir que el, el, el mensaje de la cruz es poder de Dios. Entonces dice aquí, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, así es. Y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? Pregunta. ¿Dónde está el, el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Ahí está, qué hermoso. ¿Sabe por qué? Porque el mundo no podía entender el levantamiento entre los muertos de Cristo. La resurrección es algo tan poderoso que le voló la, el entendimiento a los más sabios, los más entendidos, los más eruditos, los que se daban sabios en su propia opinión o en su propio conocimiento. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Y qué predicamos nosotros? por pues la resurrección de Cristo. Porque si Cristo no hubiese resucitado, van a nuestra fe, dice la palabra. Eso es lo que hay que predicar. Predicamos a un Cristo resucitado. Predicamos a un Dios que levantó a su Hijo por, de los muertos por medio del Espíritu Santo. Predicamos a un Cristo vivo, un Cristo de gloria, un Cristo que ha de volver. Oh, poderoso. Verso 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Así es. Eso pasa con los incrédulos. Bueno, dame una señal, pues a Jesús también le dijeron, danos señal y Jesús dijo, bueno, ya, ya le fue a dar la señal la señal de Jonás esa es la señal que le vamos a dar mire hay gente así yo quiero una señal para decir Dios es de verdad mire hermano, esto es por fe no es por vista yo conozco el caso de un hombre, verdad y, 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 y que se congregaba en la iglesia, en una iglesia y el hombre, perdóname que le diga, verdad usted bueno, pastor, está hablando mal de la gente. No, no, escúchame. Yo creo que usted también ha escuchado ese caso. Una vez estaban unos, unos hombres congregados y se les reveló Jesús. Le dijo, chalón, paz a vosotros, le dijo. Y, y hubo uno de ellos que no estaba allí ese día, porque bueno, a lo mejor ese día tuvo algo más importante que hacer, que ir a congregarse, ¿verdad? Porque a veces hay gente que tiene algo más importante que hacer, que ir a congregarse en el Día del Señor. Y cuando los, los, los hermanos de él de la iglesia, congregados, ¿verdad?, le dijeron, mira, se nos reveló Cristo, vale, apareció Jesús aquí. Este hombre dijo, yo no creo, si no meto el dedo en el hueco y la mano en el costado, no voy a creer. Él se llamaba, eh, ¿verdad?, eh, le decían el, el dílimo, Tomás, usted sabe lo que estoy diciendo, ¿verdad? Porque usted lee Biblia. Y a veces pasa eso. A veces pasa eso. ¿Verdad? Hay gente que quiere eh, creer por lo que ve en lugar de creer por lo que no ha visto. En lugar de creer por fe. Bien, sigamos aquí. Eh, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura así es la gente no va a entender el mensaje de la cruz pero hay que predicarlo igual porque es por revelación verdad más para los llamados así judíos como griegos cristo poder de dios y sabiduría de dios es decir mire hermano si usted cree o no cree cristo es real Adoramos al señor o sea para los llamados o sea es decir para, para los que creen verdad porque muchos son, son los llamados y poco los he escogido. Así judío como el Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios, ay Dios mío, esto está poderoso. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y esto es importante que lo entendamos. Porque muchas veces el hombre intelectual, el hombre que, que ha recibido mucho intelecto, pues tiende a envanecerse en su propio conocimiento, ¿verdad? Pero lo insensato de Dios es más sabio que esa sabiduría. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Por eso dice la Biblia, diga el débil fuerte soy. Pues mira hermano, pues mira hermano, dice Pablo, versículo 26, primera carta de la a los corintios. Pues mira hermano, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Sino que lo necio del mundo cogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Bueno, Pablo está diciendo: Bueno, ustedes tienen mucha sabiduría, tienen mucho conocimiento, pero, pues bueno, a lo mejor, pues, eh, es este hermanito que tiene que predicarle, ¿verdad? Y a lo mejor, porque a veces decimos: Bueno, ¿de dónde salió este hombre? ¿Verdad? Si este hombre eh, no tiene ningún estudio, a lo mejor no tiene ninguna instrucción, aunque Pablo sí tenía, cuidado, ¿verdad? Pablo tenía, de, je, y después lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Como Pablo en la segunda carta a los corintios le dice, un momentico hermano, je, je, yo tengo mis pergaminos, tengan cuidado. Pero lo que quiere decir Pablo es que muchas veces no tenemos por qué fijarnos eh, 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 en los pergaminos de la gente. Sino en la palabra de sabiduría que el Señor por su misericordia ha puesto verdad en la boca de la persona. Porque a veces en el mundo hemos, nos hemos acostumbrado a que si la persona tiene un PHD o tiene un doctorado, o tiene esto, o tiene lo otro... Si sí está autorizado para enseñarme. Y entonces trasladamos ese concepto, ¿verdad? De conocimiento humano a la iglesia. Y a veces decimos, bueno, ¿y dónde se graduó este pastor? ¿O, ¿o de dónde saliste tú? o ¿Verdad? Y no debemos caer en eso. Si Dios lo escogió, bueno, Dios sabrá por qué lo hizo. Pero aquí en la Biblia nos dice que lo vil y menesterosos del mundo y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y dice... Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es, para deshacer lo que es. Uy, poderoso. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Es decir, ¿por qué Dios lo hizo? Bueno, para demostrarnos que el poder está en Dios y no en nosotros. Uf, poderoso. Para enseñarnos que tenemos que ser humildes, porque como dice la palabra, humillado bajo la poderosa mano del Señor. Y Él los exaltará a su tiempo para demostrarnos que el poder está en Dios, en su Espíritu Santo, y no en nosotros. Uy, Dios mío, para mantenernos humildes y que no nos exaltemos y que no nos, ¿verdad?, vanagloriemos a nosotros mismos. Qué hermoso. Aquí dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia, no podemos jactarnos en la presencia de Dios. No podemos llegar un día y decir, oh, Señor, gracias por eso, menos mal que me escogiste a mí, porque de verdad, uy, Dios mío, si hubieras escogido a nuestros hermanitos que están perdidos, no, 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 no. dejémonos de eso. Señor, reprenda al diablo. Okay. Padre, Señor, renunciamos a toda vanidad, okay. renunciamos a todo orgullo, okay. renunciamos a todo conocimiento, renunciamos a toda vanagloria, okay. renunciamos a todo engreimiento, fuera todo eso en el nombre de Jesús. Okay. Perdónanos, Señor. Dice el verso 30, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, por Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, ahí está, la sabiduría es la de Dios, justificación, es decir, justificas a Cristo, santificación, es decir, santificas al Señor, y redención, Él fue el que nos redimió, oh, poderoso, Cristo es todo para ti, diga, diga allí, diga allí donde tú estés, Cristo es todo para mí, Señor, tú eres todo para mí, tú eres para mí, eres sabiduría, eres justificación, eres santificación y eres redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Es decir, no nos vamos a gloriar en nosotros, vamos a gloriarnos en lo que Cristo hizo, en el nombre poderoso de Jesús. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, que el Señor haga referencia sobre nosotros de nosotros, que el Señor tenga en nosotros misericordia, alce sobre nosotros su rostro y haya nosotros paz, y deje en nosotros paz. Y que el ángel de Jehová pero nosotros, no nos defienda de ahora para siempre. Y recuerda, Dejemos las divisiones dentro del cuerpo de Cristo Dejemos de estar creyendo la mentira del enemigo Que si soy de este, que si soy del otro Que si aquella doctrina es buena Que si no, no, hermano, Cristo fue el que murió Cristo fue el que resucitó Deje. Aunque sea locura el mensaje de la cruz Bueno, que sea, que sea Revelación para nosotros Y entendamos que no tenemos que gloriarnos En nuestra propia opinión Sino gloriarnos en Cristo Jesús Señor nuestro, porque en Cristo hemos sido Hechos, verdad, como dice Esta, esta hermosa carta Sabiduría, justificación, santificación y redención. Porque Cristo es sabiduría. Cristo justifica, Cristo santifica. Y Cristo fue el que nos redimió de la muerte eterna. Y nos redimió del pecado. Y nos dio salvación y vida eterna. En el nombre de su hijo amado Jesucristo. Así que, Iglesia del Señor, recuerda. No es tiempo de pelear, no es tiempo de división. Es tiempo de buscar la unión en el amor de Cristo. Y buscar la santificación en Cristo Jesús. Dios le bendiga.